0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Isaías, capítulo 54. Abre aí sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 54. Você sabe que o profeta Isaías é, viveu no período que antecedeu um pouquinho a tomada de Israel do Norte pelos assírios e ele profetizou essa derrota dos israelitas devido ao seu afastamento de Deus, não é? Então Isaías é um profeta que escreve advertindo a nação, chamando a nação a responsabilidade de voltar para o Senhor, porque a mão de Deus pesa e Deus cuidou daquele povo. Deus livrou aquele povo do Egito, Deus trouxe aquele povo pelo deserto, Deus colocou o povo na terra prometida, Deus tirou os gigantes da terra, Deus fez milagres. E aquele povo ainda era desobediente ao Senhor, dava as costas ao Senhor. Então Isaías aparece na história para dizer ao povo, acorda, porque o Senhor é zeloso, e ele corrige, porque a correção é necessária para que possamos acertar o caminho, não é? Então, o livro de Isaías, ele tem muito dessa advertência do profeta, palavras do Senhor ao povo. Mas nessa parte segunda do livro, e o capítulo 57 está aqui, é, Isaías começa a revelar que mesmo nas, na... na na braveza, na ira de Deus, há espaço para esse amor que nós cantamos no início do culto, que excede o nosso entendimento. Mesmo quando Deus está irado por causa do pecado do povo, a ira de Deus é uma ira amorosa. É aquele zelo materno que mães têm pelos seus filhos em desejar corrigi-los para vê-los no caminho certo. É uma correção regada a um amor é, inquestionável. Deus é assim. E esse amor de Deus se manifesta através da sua muita misericórdia. Então, mesmo é, num contexto em que Isaías está advertindo o povo Nesse capítulo 54, ele vai apresentar uma palavra de Deus que traz esperança, que traz alívio, que traz alegria, mesmo o povo tendo que passar por um contexto difícil. Eu achei esse texto bem oportuno para nós e eu vou mostrar para vocês porque o momento em que nós vivemos no país e no mundo. Então vamos ao texto primeiro, o capítulo é o 54, mas eu vou ler a partir do verso 7 porque eu já fiz alguma introdução. 54 verso 7, Isaías diz, diz assim, Por breve momento te deixei, palavras do Senhor, Deus, para o seu povo, Israel, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida de ti, diz o Senhor. Amados irmãos, esse Deus que se compadece, e assim que termina o texto, esse Deus que tem é, essa compaixão e é uma expressão da misericórdia, é o nosso Deus, porque o, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador do universo, o Deus do Éden, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Os princípios do Deus Criador são imutáveis. A maneira de Deus trabalhar com o povo de Israel é diferente da maneira como ele trabalha com a igreja de Jesus hoje. Hoje, é a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, Deus tem uma forma de trabalhar. Distinta daquela que ele trabalhou com Israel lá atrás, quando a lei vigorava. Mas os princípios por trás desse Deus são os mesmos, e, sobretudo, o caráter de Deus é imutável. A fidelidade de Deus ela permanece para sempre. E as misericórdias dele, Davi, escreve no Salmo 57, 10, assim as tuas misericórdias se elevam até os céus. E aqui ele apresenta a misericórdia, olha o verso que nós lemos, o verso 7, ele diz assim, as suas misericórdias são grandes, então ele, ele, ele dá dimensão à misericórdia de Deus, grandes misericórdias tornam acolher-te, depois na sequência ele dá a é, uma visão da misericórdia no tempo, ele diz assim, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, agora a misericórdia não, não se apresenta mais na sua dimensão, mas ela se apresenta ao longo do tempo, então como é que é a misericórdia? É eterna. Amados irmãos, esse é o Deus que nos cerca hoje, esse é o Deus que é o meu Deus que é o seu Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas está aqui agora em nós, conosco. No nosso coração Ele habita pelo Seu Espírito. Ele fala conosco, o pastor falou aqui agora, a gente saiu para trabalhar e eu com medo, porque será que vem gente? E aí veio uma coisa no meu coração, trabalha, a obra é minha. Esse Deus que dá atenção para nós, simples, mortais, pecadores, esse Deus que se preocupa com um de nós, uma das coisas fantásticas da Bíblia, e eu já comentei isso aqui, você vai ler lá a, a, a história do, 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 da volta dos exilados, né? Da Babilônia, e aí diz lá: com Fulano voltaram 5.432, com Ciclano voltaram 1.400 e pouco, com o outro voltaram 1.332 pessoas. Você não fica lendo o um livro de Neemias, é muito nome de pessoas que voltam, voltam, voltam. Esdras voltaram, voltaram. Para que tanto número? É porque Deus não é Deus de multidão, ele é Deus de pessoas, ele é Deus de indivíduos. Ele é Deus de corações, então ele se preocupa com um. Por isso o número está lá, 1432, 5247. Esses números indicam essa, essa proximidade de Deus com seres humanos pecadores como nós. Ele sabe quanto nós somos aqui. Eu não sei. Eu posso ter um número lá no hall de membros, mas eu não sei se todos são. Mas Deus sabe. É esse Deus que Isaías apresenta ao povo dizendo -a assim, esse Deus é um Deus fiel. Você viu o que ele disse aqui no versículo é, 9? Olha aí, ele diz assim no verso 9, como as águas de Noé me compadeço de ti. Amados irmãos, é, o que Isaías está colocando aqui é o seguinte, as misericórdias do Senhor, que Ele está dizendo que Ele dá isso para nós, essa misericórdia é dEle e Ele dá, essa, Ele nos trata com essa misericórdia. Ele disse assim, é, essa misericórdia é uma promessa para você, tal qual aquela promessa que eu fiz para Noé no dia em que ele saiu da arca lá. Eu pus um arco no céu e disse, eu nunca mais vou destruir, a terra com as águas. E aquilo é um, é, um, é, um, é um juramento de Deus para nós, a humanidade. Aquele juramento de Deus é solene. Aquele juramento de Deus, ninguém nunca vai poder mudar. E Deus está evocando aqui aquele juramento para dizer, como eu fiz aquele juramento para Noé, assim eu prometo para você que a minha misericórdia não se afastará de você. Elas são eternas. Elas vão até as nuvens. Essa é a ideia do texto. E eu fiquei impactado em estudar esse texto. Por quê? Quando a gente olha para a história de Israel, ao longo da Bíblia, e eu espero que você esteja lendo a Bíblia, hein? nós já estamos chegando no final do ano, Gostaria de saber quantos irmãos já puderam ler a Bíblia toda, quantos vão chegar lá com a leitura em dia, não é? Daqui a pouco está chegando, não vai deixar para correr de última hora, hein? Mas se você já passou pelos livros é, do Velho Testamento, especialmente, é, a gente percebe como o povo de Deus virava e mexia e ele estava num beco sem saída, não é verdade? Quando você vê lá no livro de 1 Samuel, você encontra algumas aflições do povo. Por exemplo, quando uh, os israelitas estavam acuados pelos filisteus. Na época, o sacerdote Eli era vivo, mas muito idoso, já pesado, cansado, com um problema de visão. Seus filhos, é, um peso para ele... E os filisteus avançando, avançando, avançando e acontece lá uma batalha lá enorme e os filisteus causam mortes de israelitas para todos os lados. Alguém vem correndo e dá notícia para o sacerdote ali dizendo, olha, os filisteus nos derrotaram. E ele pergunta, e os meus filhos? E disse, os seus filhos morreram. E os filisteus pegaram a arca, a arca da aliança. Aí diz o texto bíblico que ele estava sentado numa cadeira, caiu, não foi? Bateu a cabeça, o pescoço e morreu. A nora dele estava grávida. E quando ela vê aquela aflição toda, ela chega e diz que aconteceu, aconteceu isso, o homem morreu, os filisteus, o seu marido morreu e aí ela entra em trabalho de parto em muito sofrimento muita dor ela dá a luz a um menino e as parteiras têm o trabalho de pegar aquele menino e dar tempo de chegar para ela e antes dela morrer ela dá um nome para aquele menino de Icabod foi-se a glória de Israel acabou não tem mais esperança não tem mais futuro acabou Israel Acabou! Deus devia ter terminado com eles lá no deserto, deixou vir aqui, acabou aqui agora. Mas o que que Isaías está dizendo aqui? A minha misericórdia não se aparta de você. E enganavam-se aqueles que lá estavam pensando que era o fim, porque não era o fim. Deus não terminou, Deus não terminou. Amados irmãos, às vezes nós somos iguais a essa essa mulher que deu à luz, ou o povo, às vezes nós achamos que acabou, não tem mais, e agora? Agora não tem mais, já passou, não tem volta. Quando cessa o limite do homem, ainda é o princípio do agir poderoso e soberano do Deus de toda misericórdia. Esses dias, Ediane e eu, é, tivemos tempo para assistir um filme sobre Esther. E quem já leu Esther, como eu já li, já preguei, eu amo a história de Esther, um livro fantástico da Bíblia, você precisa ver um filme bem feito como esse que nós assistimos. Porque, irmãos, eu já li, já preguei tantas vezes, mas eu nunca fui impactado pela história como fomos no filme que vimos. Porque eu nunca pensei no sofrimento extremo do povo. Que desespero bateu nos judeus quando foi dado a eles a informação de que o rei havia assinado um decreto que eles seriam exterminados. Lembram? Aquele mal, Amã, havia feito lá um plano e fez o rei assinar lá um decreto que havia um povo que estava lá é, destruindo o reino dele. E ele assinou, porque ele gostava muito até então daquele cidadão. E aí a, a Esther toma conhecimento do caso e ela vai entrar em ação. E quando ela vai falar com o rei, rei, o senhor precisa revogar aquilo. Ele disse, eu amo você. Eu te dou metade do reino, minha, minha, minha rainha. Mas eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. O que eu assinei está assinado. Meu coração está partido com você e por você, mas eu não posso voltar atrás. E essa notícia se esparramou e os judeus entraram em pânico. Amado irmão, você já pensou o quanto aquelas famílias sofreram? Eles se viram já na ponta da espada dos, dos seus inimigos. Eles iriam morrer, todos. Todos seriam dizimados ali no reino da Pérsia, por quê? Porque havia uma ordem e a palavra do rei não volta atrás e o rei foi sincero quando disse para Esther, se eu pudesse eu voltava atrás, mas eu não posso. E nessa hora, o Mordecai já está é, é, inserido na história, né? porque já, o rei já teve aquela noite do, que não dormiu, aquela coisa toda, o Mordecai já foi chamado, já foi honrado e é muito legal no filme porque ele disse para o Mordecai, você é muito inteligente, arrume uma saída para o seu povo. E aí vem aquela ideia de, se não pode o rei voltar atrás, pode o rei fazer um outro decreto para fortalecer os judeus, para dar armas para os judeus, para ajudar os judeus, e eles vão se fortalecer. E foi o que aconteceu. E nenhum morreu. Quando pensamos que está tudo acabado, Deus ainda não terminou de agir. São as misericórdias dEle que são eternas, que vão além, que estão na frente, que chegaram onde a gente não chegou ainda. Esta semana retrasada, em reunião lá na editora, o pastor Abimael e outros colegas lá, estava lá o pastor Waldenberg, que vocês acompanharam bem a história dele, não é? com a cirurgia da Bete. A gente só conhece as histórias depois que passa pela aflição, né? As pessoas seguram um pouco assim, ó, tá? mas a história da cirurgia da irmã Beth, esposa do pastor lá, era que era 50% de chance dela passar pela cirurgia e 50% de chance dela não passar, porque era na cabeça. E aí ele escreveu uma mensagem e eu usei numa reflexão que eu fiz lá na editora, porque ele disse, depois que fez a cirurgia, né? e ela ficou boazinha, e aí na noite ela já gravou um áudio, ou um dia depois ela gravou um áudio, e o pastor mandou uma mensagem assim, para vocês que desceram o vale comigo, agora eu os convido a subir ao monte para agradecermos juntos ao Senhor. Eu achei aquela mensagem fantástica e eu mencionei isso lá. Amados irmãos, às vezes os crentes descem vales, Salmo 23, vale da sombra da morte, porque lá a gente vê a coisa como ela é. E... e às vezes a gente se esquece que antes do vale, o Senhor já nos pegou no colo. Esses dias nós estávamos e, Diane e eu conversando com é, o Júnior, o, o Jonatas Júnior, é o filho do pastor Jonatas, que também esteve conosco na reunião e contou a sua história, e a esposa dele, e, a, e ele contando para nós os bastidores, porque eu falei: olha, eu estive com seu pai numa reunião e ele me falou uma história assim de oração. E ele falou: ih, pastor, e tio, o senhor não sabe da, dos bastidores. Aí contou um pouquinho para nós. Um casal jovem, eu vou trazê-los aqui um dia para dar o testemunho para vocês. Um casal jovenzinho de tudo. Mas eles andaram pelo vale da sombra da morte. Um bebê de um ano e três meses, totalmente entubado, amarrado na cama, na maca, entrando para uma cirurgia que o médico disse, olha, é... tem de novo a história dos 50% pastor Jontas contou para nós que saiu andando um dia, ele mora aqui no centro, aqui na, perto ali da Associação Esportiva São José, ele saiu andando um dia, falando com Deus, orando assim, um dia lá, um final do dia, orando e buscando Deus, porque ele achava que ia perder o neto. E quando ele deu conta, ele estava entrando no Urbanova. Foi até lá orando. Vale da sombra da morte. Amados irmãos, nós passamos por, por aflições, não passamos? Nós passamos por necessidade, sim. Eu acho que há momentos na nossa história em que parece que não tem mais esperança, não é? Quantos de nós já passamos por isso? Parece que chegamos no fim. Em ocasiões assim, é que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Foi com isso em mente que é, Jeremias, que viveu um período bem ruim da história agora do Reino do Sul, né, Jerusalém, Judá, foi por isso que depois de contemplar é, a manifestação da ira de Deus por causa de um povo desobediente, etc. E Deus diz para ele, eu vou levar esse povo tudo para o cativeiro. Eles vão para Babilônia. O que aconteceu com os dez tribos do norte vai acontecer com ele, Jeremias, porque esse povo é assim, assim, assim. Mas quando chega lá no capítulo 3 de Lamentações, né? Jeremias é o profeta chorão, aí ele fala, mas eu quero... mas no meio de tudo isso que está acontecendo, eu quero trazer a minha memória, o que me pode dar esperança. E qual é a esperança dEle? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. E mais do que isso, elas se renovam todas as manhãs. Talvez a gente esteja vivendo um dos períodos mais difíceis da nossa história, não é? Acabamos de falar aqui, ficamos dois anos sem falar, fazer escola bíblica de férias. Mas escola bíblica de férias é tão sagrado para nós, tão importante. Ficamos sem nos, nos reunir por vários meses. A pandemia fez estrago no nosso meio e ainda está fazendo. Ontem, conversando um pouco com o pastor Abimael à noite, aí, os números são altos. Está certo que... Não tem tanta gente morrendo, mas tem, ainda tem. A pandemia não nos deixa. E aparecem mutações. E não só ela, mas também tem a varíola do macaco que agora está assustando a, os países aí, né? Porque ela é transmissível por contato. É menos do que a outra, mas é. Nós temos a guerra lá na, na Rússia, na Ucrânia. A ah, pastoria, o que, que pega isso para nós? O nosso custo de vida. As coisas que não se acertam. E, no, e no, no Brasil? Ah, no Brasil nós temos problemas que a gente vive. A violência do cenário político mata um, mata o outro. <risos> A insegurança, o que vai ser depois das eleições? Não se sabe. O país tem uma insegurança tremenda. Eu estou parado no sinal, vê um motoqueiro com uma bolsa atrás, você fala assim, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Se ele para do seu lado, então, você atravessa o sinal vermelho. Esses dias estávamos fazendo o, o balão lá, o, o, a rotatória lá perto da nossa casa, chegou um próximo de nós, Dois. Um pilotando a moto, o outro na garupa com a, com a caixa nas costas. Aí Johnny falou assim, bem assaltante. Eu falei, eu não sei se é, mas então vamos sair daqui, né? Ah, amados irmãos, nós nunca vivemos um contexto desse. Esse é o quadro. Agora, há dois domingos atrás, eu falei sobre a nossa grande esperança. Qual é o arrebatamento da igreja? Amados, nós não somos desse planeta. Nossa. Nosso passaporte já está carimbado, né? Nós esperamos o dia que o Senhor que vai tocar trombeta lá no céu e vamos embora daqui. Deixa os motoqueiros aí com dá tudo para eles, né? Não, não, tem nada a ver com a motoqueira, Arnaldo. Estou dizendo os motoqueiro que faz assalto, nem são os entregadores, porque há muitos honestos aí, né? Domingo passado eu falei sobre a alegria que nós temos, porque nós temos o pão que desceu do céu e desceu para nos fazer subir. Preguei sobre isso. Mas, amados irmãos, como é que a gente concilia essas coisas tão gostosas que a Bíblia nos fala e diz, isso é seu, você é salvo, isso é seu. Mas, ao mesmo tempo, eu estou nesse planeta, eu estou nessa cidade e eu vivo o contexto que está aqui. Como é que a gente concilia isso? E esse é o ponto principal da minha palavra para os irmãos. Nós conciliamos isso à luz do capítulo 54 de Isaías, que nós lemos aqui agora. O verso 10: As montanhas podem desaparecer, os outeiros. Outeiros são montes pequenos, as montanhas são montes grandes. E olha o que o Senhor Deus, essa é a palavra do Senhor Deus, tá certo? Isaías está transmitindo palavras do Senhor Deus as montanhas, os grandes montes podem desaparecer agora como é que fica, como é que é essa história então você está lá no litoral, né, aqui no nosso Paraguai, aqui aí você está lá, e você está olhando para aquele monte de montanha daqui a pouco tudo planinho é possível isso, né? dentro da lógica, você consegue imaginar isso, olha lá, estou vendo minha casa lá em São José agora, estamos no mesmo nível, acabou, não tem mais montanha isso tem lógica? Não, não tem. E Deus está dizendo que isso pode acontecer. Os montes pequenos, os outeiros, podem sumir. Pode sumir. Então pode acontecer isso. Que não tem lógica, não, tem, não é racional pensar, mas Deus, isso, isso pode acontecer. Agora, a minha misericórdia não vai desa desaparecer de você. A minha misericórdia não vai deixar você. Como é que a gente concilia? É, as, o contexto que a gente vive com as promessas que a gente tem firmados na misericórdia de Deus. Elas não têm fim. Misericórdia é a compaixão que vem do coração de Deus. Nós somos é, é, nada misericordiosos. Nós não sabemos ser. Quando a gente diz assim, ah, tem misericórdia de mim, por favor, ah, tá bom, vou ter misericórdia de você hoje. Mas a gente não sabe o que é misericórdia, porque Deus é o dono da misericórdia. Paulo escreve que Ele é o dono e Ele dá quem Ele quer, a misericórdia é dEle. É um favor especial de Deus em tratar com homens, mulheres, pecadores como nós, em não nos dar aquilo que a gente merece, que seria a morte por causa do pecado. A misericórdia de Deus é um socorro que vem através da sua compaixão, ainda que a gente não seja merecedor dela. assim que é. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu li que aparece por mais de 200 vezes na Bíblia esta expressão, misericórdia, de Deus. E aí, pastor, o que, que isso significa? Que isso é muito importante para nós. Porque se Deus, na sua palavra, comunicou conosco um dos seus atributos, Ele é um Deus de misericórdia, e Ele fez questão de que na sua palavra, porque a Bíblia é Dele, é a palavra Dele, aparecesse em situações diferentes, por mais de 200 vezes essa mesma citação, pode ter certeza, a misericórdia do Senhor é algo que nós não podemos perder de vista. Moisés, em Números 14, verso 19, diz assim, Senhor, perdoa a iniquidade desse povo, porque o Senhor é um Deus de muita misericórdia, lembra? Lá em Números, Deus queria, não vou mais com esse povo. Números 14, né, o povo se irou contra os espias. Ah, Deus disse, não vou mais com esse povo, Moisés. Senhor, por favor. O Senhor é um Deus de muita misericórdia, então perdoa esse povo. Davi no Salmo 51, o Salmo que ele escreveu depois que o Natan disse para ele, tu és o homem. No Salmo 51, Davi diz assim: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A misericórdia de Deus apaga a transgressão. As misericórdias do Senhor pegam o pecado de nós, homens e mulheres pecadores, <coughs> joga nas profundezas do, do, do oceano, e Deus põe uma placa lá que é proibido pescar. E diz: Eu não vou mais me lembrar delas, das suas transgressões, dos seus pecados. Isso é misericórdia. O cego Bartimeu, lá de Marcos capítulo 10, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele podia ser cego, mas ele sabia bem encontrar, soube bem encontrar a misericórdia de Deus. Paulo quando escreveu aos Efésios no capítulo 2, ele diz assim, Deus, tu és rico em misericórdia, rico, porque o Senhor tem muita misericórdia. Esses personagens bíblicos, amados irmãos, eles descobriram a misericórdia do Senhor na sua essência. Dependemos das misericórdias do Senhor. Nós vivemos na dependência, na espera da manifestação diária. O que escreveu Jeremias é verdade. Elas se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Como disse Isaías, grande demais de modo que a gente não pode dimensioná-la. Seu alcance está até as nuvens e nós não conseguimos enxergar o seu fim. Mas essa misericórdia é a única saída para o pecador. Essa misericórdia foi que me salvou. Como pecador, eu estava condenado à morte. Paulo escreveu, todos pecaram aos romanos. A carta aos romanos, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Estão destituídos, afastados da glória de Deus. Mas a misericórdia de Deus valeu para mim e valeu para você. Valeu? Valeu para você que está conosco? Você já foi alvo da misericórdia de Deus? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Você entende agora por que, que Jesus, lá na cruz, as últimas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que, que Jesus estava trazendo à tona? Pai, age com a sua misericórdia para com essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo. Essa misericórdia é salvífica. Essa misericórdia, ela não é só é, 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 um socorro presente para as aflições de quando nós temos queridos nossos, é, quando nós estamos no vale da sombra da morte, quando nós estamos passando por aflições, quando nós perdemos a esperança. Não! Essa misericórdia, ela é também salvífica. A nossa esperança é a misericórdia. Se eu tivesse que dar um título à minha palavra hoje, eu diria misericórdia última instância. Última instância. Sabe que a última instância é quando você apela para todos os recursos anteriores, não é, doutores, advogados aí, e aí você vai para a última instância, palavra final. A misericórdia de Deus é a palavra final. Não. Esse não vai ser condenado. O sacrifício do meu filho valeu para ele. Salvo. Misericórdia, última instância. Porque a misericórdia é a nossa esperança e eu quero caminhar aqui para o meu final. Porque a misericórdia de Deus é a nossa esperança? Primeiro, amados irmãos, porque por causa da misericórdia de Deus, ele nunca desiste de nós, nem mesmo quando as nossas precipitações e imediatismo se afloram. Sabe como é? Lembra do povo lá, quando Moisés, 40 dias ficou no monte, o povo chegou para o Arão, Arão, resolve o nosso problema, Arão. Moisés não vai voltar mais, queremos um Deus, faz um Deus para nós, Arão, faz um Deus. E aí fez o bezerro. O imediatismo, né? A necessidade de... Ai, o arão pega os anéis e vou, Vamos fazer fez, mas um errou. Pronto, desgraçou a vida do povo. Mas as misericórdias do Senhor não nos deixam... Mesmo quando nós somos precipitados... Quando nós damos passo em falso... Quando nós fazemos um negócio que não deveria fazer... Compramos um carro que não deveria comprar... Fazemos um negócio de uma casa que não deveria... Tomamos sociedade num negócio... Qualquer coisa... A misericórdia do Senhor não vai te deixar na mão. O Senhor vai te buscar, o Senhor vai lá e vai dizer, meu filho, vamos corrigir esse negócio aqui. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O salmista escreve o Salmo 125, as, é, 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 os que confiam no Senhor são como o monte Sião O Senhor é esse Deus, essa misericórdia dele não muda. Mas também nós podemos esperar na misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a garantia de que nós estaremos lá no arrebatamento. Se de repente as luzes se apagarem agora. Pum, e quando você voltar no piscar de olhos... Se não estiver mais aqui, a minha esperança é que não, não esteja ninguém aqui, não é? Porque se alguém ficar, está ruim. É porque você participou do arrebatamento. Porque você foi um daqueles que o Senhor... Vem para cá, meu filho, agora, já. Num piscar de olhos, num momento, não é? Os mortos em Cristo ressuscitando, nós, os, os vivos, sendo transformados para o um encontro com o Senhor nos ares. A misericórdia do Senhor é a garantia de que nós participaremos do arrebatamento. Como foi com as águas de Noé, assim eu jurei. É por isso que Isaías trouxe à tona esse verso do Senhor. Para garantir para nós que essa promessa de Deus nunca vai voltar atrás. Se a palavra do rei Açoeiro não podia voltar atrás. Você acha que a palavra do seu Deus vai voltar atrás. Ele já te alcançou com misericórdia. Então não importa se as coisas estão tão ruins ao seu redor. Não que a gente vá viver alegre sofrendo nesse mundo. A gente sofre, chora, sente, fica preocupado. Mas, amados irmãos, há algo maior, há algo maior. A nossa esperança é o Senhor. E o leve e momentâneo contexto de aflição não tem nada para se comparar com as glórias eternas que você terá como salvo na casa do Senhor, na casa do Pai. A misericórdia do Senhor é eterna. Faz parte das suas alianças. Elas garantem que nós participaremos do arrebatamento. E Isaías diz aqui. Que as misericórdias do Senhor... Ainda que os montes passem, os outeiros sumam, as misericórdias não vão sumir. São eternas. A misericórdia do Senhor, como atributo, é parte da sua aliança para conosco, que Ele fez em Cristo. Haverá de cumprir cada uma delas. A misericórdia do Senhor é dEle. Eu já disse aqui, não é? Não é de domínio público, é Dele. E se Ele já deu isso para você e para mim, levante as mãos e obrigado, Senhor. Eu entendo a sua misericórdia. Só a misericórdia do Senhor salva. Só a misericórdia do Senhor ilumina o nosso entendimento. Só a misericórdia do Senhor traz alívio nas horas quando parece que não tem mais esperança. Só a misericórdia do Senhor pode dar consolo. Só a misericórdia do Senhor é porto seguro. Amados irmãos, é entender a misericórdia do Senhor é entender quem éramos e quem somos. É entender o nosso contexto antes de Cristo na nossa vida e depois de Cristo. Nada nos fará mais ligados ao nosso Deus do que uma constante reflexão sobre a sua muita misericórdia. Quanto você conhece da misericórdia de Deus? Quanto você ora, agradece a Deus porque Ele é tão misericordioso... E quantas vezes você diz para ele... Senhor, me faz conhecer mais da tua misericórdia. Quantas vezes nós agradecemos ao Senhor... Senhor, eu preciso agradecer de novo ao Senhor. Ela é eterna. É grande. É rica. É infalível. Você já foi alcançado pela misericórdia de Deus... Foi ela, a misericórdia de Deus, que Jesus veio a este mundo para trazer. Ele é a encarnação da misericórdia de Deus. Ele é a própria misericórdia em pessoa. E a minha oração, ao final da minha palavra é que nós tenhamos a compreensão das misericórdias do Senhor. Porque se nós tivermos essa compreensão, então nós compreendemos Cristo na nossa vida. E compreender Cristo é ter um passaporte para o céu. E é viver cada dia a luz das grandes e eternas Misericórdias do Senhor. Amado irmão, o nosso culto de hoje à noite não vai mudar o contexto do Brasil ao nosso redor. Não muda o contexto das eleições que vamos ter. Não diminui a violência no trânsito, não diminui. A insegurança não diminui. Mas o nosso culto de hoje à noite... faz nos ter mais esperança, faz nos olhar para frente e dizer eu tenho um Deus, ah porque o contexto, olha o que está acontecendo, mas eu tenho um Deus, né pastor? Ele dizia ontem para mim assim, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança é o Senhor, a sua esperança é o Senhor e o que vai acontecer? A minha esperança é o Senhor. Quando Israel estava lá, vamos todo mundo morrer. Disse, Não, o Senhor vai agir. Ele age na última volta. No último cobrador de pênalti. Né? Aí o Senhor age. O último cobrador de pênalti. E você sai vitorioso, feliz. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor... Valeu. que Deus abençoe seu coração meu amado irmão se você entende a misericórdia do Senhor levante as mãos e diz, obrigado Senhor faça um compromisso com Deus esta semana todos os dias na sua oração você vai evocar a misericórdia dele e render graças a ele pela misericórdia todos os dias de manhã Senhor obrigado porque as suas misericórdias já se renovaram sobre mim agora de manhã é Faça isto. Se você fizer isto, é porque Cristo está sendo real na sua vida. E se porventura alguém não está compreendendo a palavra misericórdia na sua vida, eu quero fazer um desafio para você. Onde você está agora mesmo, nesse momento? Como aquele ladrão na cruz que disse, Senhor, oh, o Senhor lembra de mim? Ele falou, hoje, por causa da sua palavra, hoje você vai estar comigo. Se você não conhece a misericórdia de Deus, então diga, Senhor, mostra-me através do Seu Filho Jesus as Suas misericórdias para mim. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero desfrutar das Suas misericórdias, eu quero também ser abençoado pelas Suas misericórdias, eu quero também ter a esperança fundamentada na Sua misericórdia. Pode orar, Senhor, pode orar onde você está na sua casa. Eu tenho certeza que se você fizer esta oração, não é a sua vontade. É porque o Espírito está in, in, impulsionando você. Então Deus vai agir. É assim que é. Que Deus abençoe o nosso coração.